0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia
1: und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut
0: machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Sind.
1: Willkommen zurück, Leute. People's Wie piece. geht's? Mir geht es ganz okay.
0: Mhm.
1: Und dir? Ganz okay. <lacht>
0: <lacht>
1: Warum bei dir das
0: okay? Ähm, also ich bin ja aus dem Urlaub zurückgekommen. Und Stimmt. ich bin jetzt oh seit einer Woche wieder hier in Germany. Und ich muss sagen, diese Woche hat mir richtig, richtig gut getan. Und mhm. war auch unglaublich nötig. Ich bin irgendwie total energiegeladen zurückgekommen, auch wenn die Hinfahrt und die Rückfahrt so stressig waren. Aber ich bin hier bei mir zu Hause irgendwie um 11 oder 12 Uhr angekommen nach 28 Stunden Rückreise. Und Ey, dass du das überlebt ja, hast, ne? Ja, yeah, I know, I know. Ähm, und ich habe direkt meine Sachen ausgepackt. Wow, was? Ja, ich weiß auch nicht, was das war. Dann habe ich noch gesaugt. Dann habe ich einen Tag später in meiner Bitte. Küche meine beiden Regale, ähm, da sind halt überwiegend irgendwelche Lebensmittel, Backutensilien, teilweise Kram, den man nicht ständig braucht, habe ich alles rausgeholt, auf den Boden verteilt, sortiert, ähm, abgelaufene Sachen weggeworfen und dann wieder in die Kisten, schön passend, zurück in die Schränke. Ai, ai, Seit ich ai. hier bin, habe ich jeden zweiten Tag gesaugt, also ich... Ich habe angefangen mit Meal Prepping. Mein Kühlschrank ist voll. Mit, mit Tupperdosen und Glasdosen, mit äh, vorbereiteten Lebensmitteln, dass ich sie ja, mir nur noch auf den Teller packe und dann ähm, ja, in die Mikrowelle und dann good to go. Ähm, ja. Ich bin gerade
1: wirklich schockiert. Ihr müsst euch vorstellen, Mia hat mir das vorher nicht erzählt. Das heißt, ich, ich reagiere wirklich jetzt so, wie ich gerade reagiere. Und ich bin schockiert, weil. No, new, new Week, New You. Also in einer Woche, was da alles <lacht> passiert ist. Äh, wir haben uns eigentlich nur eine ja. Woche nicht gehört und plötzlich so bam, machst du also. also, dass du nach 26 Stunden noch saugst. Wer saugt denn da noch?
0: Du, ich weiß es auch nicht. Aber irgendwie hat mich diese Woche in Norwegen so ein bisschen ich glaube wieder so ein bisschen zurück den, den Fokus wieder für mich ein bisschen geschiftet weil ähm, mhm. die Freundin, bei der ich war, die war vormittags halt in der Uni bis mittags, früher mhm. Nachmittag, immer unterschiedlich. In der Zeit war ich selbst unterwegs, habe Ausflüge gemacht. Äh, an einem Tag waren wir auch äh, gemeinsam, haben wir eine Wanderung gemacht. Cool. Und ähm, ja, teilweise, wenn ich unterwegs war oder sie fertig mit dem Unikram war, haben wir uns dann in der Stadt getroffen. Und jeder Abend sah gleich aus. Wir saßen zu Hause auf dem Sofa, haben zusammen was gekocht. Und haben gestrickt. Wir haben den ganzen Abend gestrickt. Das finde ich richtig schön. Es war wirklich so schön. Und dann haben wir uns auch norwegische Serien angeguckt. Also für mich halt mit Untertiteln. Mhm. Aber irgendwie, als ich dann zurückgekommen bin, dachte ich mir, Alter, ich brauche gar nicht so viele Sachen. Es war einfach so schön, abends einfach da zu sitzen, zu stricken, mhm. irgendwelche Videos zu gucken, uns darüber auszutauschen. Und... Ja, das hat mich dann halt auch, ich weiß nicht, so motiviert, nochmal über meinen ganzen Konsum nachzudenken. Mhm. Und das ist jetzt viel auf einmal, aber ich werde No Spend Dezember und Januar machen. <lacht> also ähm, dazu muss man aber auch sagen.
1: Ja, ich find's geil, aber. Ich bin gerade richtig ja. schockiert über alles, was also positiv schockiert über alles, was du sagst.
0: Ich hatte sogar nach drei Jahren ein erstes Date.
1: In wow. Norwegen.
0: Wow. Okay. Aber okay, zurück zu dem No Spend. Ähm, dazu muss man sagen, ich hatte jetzt im November kein Geld, ähm, ja. weil es Probleme mit der Kreditauszahlung gab. Mhm. Ich habe ja einen Studienkredit und da gab es äh, Problem mit Auszahlung. Und das hat mich auch so ein bisschen dazu veranlasst, dieses No-Spend. Manche machen auch ein ganzes No-Spend-Year, aber ich will erstmal mit diesen zwei Monaten anfangen und dann schauen, wie es läuft. Also, dass ich mir wirklich nur das Nötigste kaufe, Lebensmittel, Medi Medikamente, Hygieneartikel, ähm, Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Mhm. Oder wenn ich jetzt auf irgendeine Party gehe, ähm, dass ich da... Snacks oder Deko oder keine Ahnung was mitbringe, aber dass ich keine Bücher kaufe, keine Wolle kaufe, keine Kleidung kaufe, außer irgendwas geht jetzt kaputt. Sagen wir mal, Min Min Wintermantel, Wintermantel <lacht> geht kaputt oder so, Der ähm, dann schon, aber ne oder wenn jetzt, keine Ahnung, mein Brett irgendwie zerbricht, dass ich mir ein neues Brett für die Küche kaufe, aber mhm. wirklich nur die wichtigen Sachen jetzt im Dezember und Januar. Mega cool. Ja, also ich glaube auch, dass ich das schaffe tatsächlich, weil ich mir jetzt auch, ich hatte schon ein paar Mal Bücher, also ich meine, ich habe ja mit der Challenge schon nicht angefangen, aber ich habe mir auch jetzt hier die letzte Zeit ein paar Mal so ein Buch irgendwie im Warenkorb auf einer Internetseite gehabt und da dachte ich mir so, Mia, nein, du hast kein Geld, du bestellst dir das jetzt nicht, das Buch läuft nicht weg, du kannst dir das auch noch in einem halben Jahr kaufen, mm. wenn du es dann immer noch lesen willst. Ja, und mit Meal Prepping habe ich angefangen, weil ich, äh, <lacht> mir aufgefallen ist, dass ich wirklich sehr viel emotionales Essen einfach immer eher betreibe. Oder wenn ich mhm. unterwegs bin, dass ich wirklich mir oft dann irgendwas beim Bäcker hole oder so. Oder ja, und das ist halt scheiße, weil erstens unnötig Geld und zweitens, wieso nehme ich mir nicht lieber ein Müsli-Riegel von hier zu Hause mit? Ähm, und das fällt nämlich auch bei mir unter diesem No Spend Dezember und Januar, dass ich mhm. ähm, mir unterwegs keine, keine Lebensmittel irgendwie kaufe, nicht mal eben zum Bäcker oder so, ähm, sondern dass ich mir im Vorhinein keine Snacks to go genau, dass ich mir Gemüse schneide, mhm. Müsliregel einpacke, Brot einpacke oder was auch immer ähm, genau ja es ist äh, ja irgendwie ich weiß ich muss was? ehrlich sagen ich weiß nicht wie das passiert ist Mhm seit ich hier, also ich bin jetzt wieder eine Woche zu Hause und meine Wohnung ist immer noch ordentlich. What the fuck? Also, ich
1: weiß nicht. Ey, Ich muss aber sagen, alles, was du gesagt hast, klingt halt auch irgendwie total spannend und auch cool. Mhm. Also ich freue mich richtig für dich. Ich merke dir richtig diesen Enthusiasmus an, die Motivation. Ja, ne? und Ja, voll. Also ich finde es total cool. Und ja, also ich glaube auch, dass man davon viele Vorteile haben kann, was, wie du das jetzt handhabst. Mhm. Und ich hoffe, das hält so lange, du möchtest. Das wäre schon cool.
0: Ich habe zuerst gedacht, so, uh, bürge ich mir da jetzt gerade nicht ein bisschen zu viel auf einmal auf. Mhm. Aber dann dachte ich mir wieder, es ist einfach, ich kümmere mich um mich. Ja. Ich kümmere mich um mich, dass ich meine Wohnung nicht zu voll vollballer mit Kram, mhm. ähm, dass ich mit diesem emotionalen Essen aufhöre. Und immer was direkt da habe. Ich mache das nämlich auch ganz oft. Ich habe super Hunger, fange dann an zu kochen. Und weil ich so Hunger habe, snacke ich halt ein müsli regel oder ein mhm. Brot oder dann noch Schokolade. Und wenn ich dann halt das meiste Zeug schon vorbereitet im Kühlschrank habe, packe ich mir das alles zusammen und kann es direkt, direkt futtern. Und das ist halt... Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass mir das da ein bisschen beihilft.
1: Das hoffe ich auch. Also, ja, aber... Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei bei dem ganzen Vorhaben, was <lacht> du jetzt hast. Und ich bin echt es gespannt. Es war gerade ein richtiger Dump hier von mir. Ja, das war, das war heftig viel. Ich bin, also ich, das, das kam so auf mich zu wie eine krasse Welle. Und, aber wie gesagt, ich bin positiv überrascht und freue mich richtig für dich. Ja. Weil ich, wie, wie gesagt, ich, ich erkenne diese Motivation an und würdest du mir jetzt sagen, boah, ja, ich räume jetzt auf... Na, und Meal Prep und so, dann weiß ich nicht, ob ich mich so für dich freuen würde, weil das gezwungen klingt, aber so wie du das mhm. jetzt so sagst und so richtig so, ich freue mich darauf, das ist alles cool. Besser geht's nicht.
0: Das ist doch mega cool. Ich habe die Sachen Freitag und Samstag vorbereitet und. Ich merke einfach jetzt schon, wie sehr mich das erleichtert, weil ich sonst wirklich fast täglich gekocht habe ja. und täglich eine Pfanne abspülen, einen Topf abspülen und dann ein Schneidebrett abspülen. Das hat mich einfach genervt. Hm. Und jetzt ist es so, ich habe, ähm, ja, wenn Container, also wenn, wenn eine Tupperdose leer geht, muss ich die spülen, aber sonst einfach nur Teller und Besteck und das war's. Und das ist einfach geil. Ja. Und dann hat man das alles so zweimal die Woche, je nachdem, ich muss mal gucken, ich meine, ich fange damit jetzt erst an. Ich schaue mal, wie ich mich da so mit eingrooven kann. Ähm, und ja, dann habe ich jetzt zweimal die Woche oder so, dass ich dass ich die großen Geräte oder Töpfe und so spülen muss. Und das ist geil, weil mich hat dieses tägliche Abspülen so abgefuckt. Alter Schwede. Ja, das ist auch richtig nervig, auf jeden Fall. ja. Ja, und äh, wieso dir okay? <lacht> Nachdem ich zwölf Jahre über mich gesprochen habe. Ah, ja,
1: ja, Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir eine richtige Zwölf Folge Minuten wirklich. Oh mein Gott. Ja, also ich, ich, ich finde es ja auch ganz wichtig, was du gesagt hast. Nur wahrscheinlich hätten wir eine Laberfolge draus machen sollen, <lacht> weil wir noch gar nicht bereit sind, ein Thema zu besprechen. <lacht> Mir geht es okay. Denn es ist gerade so ein bisschen hier so eine Erkältungswelle und ich habe das Gefühl, das hm. hat auch bei mir angeklopft und ich fühle mich so ein bisschen bisschen Halsschmerzen, bisschen Kopfschmerzen. Ich hoffe, es geht noch weg, weil ich auch Vitamine und so nehme. Ich habe
0: genau das Gleiche. Echt? Oh shit. Ich habe auch, hab auch leichte Halsschmerzen, leichte Kopfschmerzen, ein bisschen, ein bisschen schlapp. Illness Twins. <lacht> Auf so vielen verschiedenen Ebenen. <lacht>
1: echt so. Auf jeden Fall ja, versuche ich das halt so ein bisschen vorzubeugen, indem ich jetzt wieder regelmäßiger oder auch mehr meine zum Beispiel Vitamin C-Pulver nehme und so weiter. Also mhm. ja, und ein bisschen Stress zu minimieren, ein bisschen Ruhe, also nicht jetzt mich zu überfordern. Und ich hatte ja Montag oder letzt, vor einer Woche genau meine Bauchspiegelung und das ist mhm. auch alles in Ordnung, also super verlaufen. Dennoch ist es halt, dass ich jetzt Wunden am Bauch habe und die müssen natürlich erstmal ein bisschen heilen. Und, und da ja. so eine Hose oder so, wo das genau da der Bund, Hosenbund ist und da sind die, die Nähte noch, das ist halt unangenehm, so ein bisschen, ne?
0: Mhm. Und deswegen
1: ist es einfach, da bin ich gerade noch im Heilungsprozess und da. Ich kann mich nicht so gut bücken. Das heißt, wenn mir was runterfällt, dann ist das einfach auf dem Boden. <lacht> ist ja auch okay. Ja. Aber sonst, nein, das ist alles, also es ist okay gerade so ein bisschen was zu tun, mhm. nachdem ich jetzt krankgeschrieben war und äh, ja, heute ist Montag, wo wir aufnehmen, da ist immer so ein bisschen, die Woche fängt wieder an und deswegen ist heute einfach nur okay, aber es ist alles im Rahmen auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, aber ich hoffe, dass sich das schnell, dass das schnell heilt und du deinen normalen Bewegungen wieder nachgehen kannst. Ja, ich freue mich sehr <lacht> darauf, das wieder ein bisschen, bisschen zu tun. Mhm.
1: Gut, ich glaube, dann war es das auch von unserer Pe persönlichen Seite jetzt nicht, aber von unserem Vorgespräch. Ja. Wir haben euch ein Thema mitgebracht, was du ausgesucht hast. Magst du es einmal erklären?
0: Aber sehr gerne doch. Ja, das ist ein Thema, was mir echt sehr am Herzen liegt und wo ich mich privat auch viel mit beschäftige. Und das sind Schönheitsideale. Und wir fokussieren uns jetzt eher auf Schönheitsideale, die ähm, ja, Frauen betreffen und hier in unserer Region und in anderen Teilen der Welt und in anderen Kulturen können sie auch wieder ganz, ganz anders aussehen. Ja. Und da ist meine erste Frage an dich. Mhm. Woran denkst du bei dem Begriff als erstes? Bei dem Begriff Schönheitsideale. Genau. Genau da denke
1: ich leider an eine Frau so also ich stelle mir sie so ähnlich vor wie Marilyn Monroe mit einer ganz schlanken taille taille, taille, taille taille ja Taille und dieses Korsett und Make-up und gemachte Haare und die lächelt. Also das ist irgendwie das Erste, was ich mir vorstelle und ich wusste nicht, dass du mir die Frage stellst, das ist jetzt genau das, mhm. woran ich gedacht habe. Mhm. Ich habe mir einfach mhm. sie so vorgestellt.
0: Das ist ähm, witzig, weil ich denke sofort an dünne Taille, riesengroßer Po und große Oberweite, mhm. ein klitzekleines Näschen, volle Lippen, große Augen und ja, ich bin ein großer Fan des YouTube-Kanals Brust raus. Ähm, mhm. Die habe ich hier auch schon mal erwähnt. Die machen ja. echt coole Videos. Und habe mir dafür das ähm, Video Warum Schönheitsideale und Bodygoals Bullshit sind nochmal angeschaut. Und beispielsweise werden heute Produkte zum Abnehmen beworben, während es 1976 eine Werbung für kalorienhaltige Getränke gab, da Frauen nicht schlank sein wollten. Krass, und das finde ich halt auch, das ist einfach kompletter Gegenteil. So. Mm. Und in dem Video werden noch weitere Beispiele genannt. Ähm, ja, den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Mhm. Und dazu nochmal ein Disclaimer. Jede und jeder kann tun und lassen, was sie und er möchte. Und ob Schönheitsoperationen, ja, nein, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, das nur einfach vor
1: Ab. Genau, ich glaube, darum geht es ja auch gar nicht, ob jemand jetzt sich operieren Nö. lassen möchte. Ähm, es geht einfach um die Ideale, die mit der Zeit geschaffen werden. Und ich finde es auch witzig, ähm, ich kann mich irgendwie gar nicht mit dem identifizieren, was du sagst. Also ich, ich verstehe, was du gesagt hast, mit, woran du denkst bei dem Wort Schönheitsideal. Mm. Aber, was heißt, ich kann mich nicht damit identifizieren. Daran habe ich einfach nicht gedacht. Ich habe nicht an kleine Nase, mm. große Augen gedacht. Irgendwie, also... Ja, aber
0: deswegen finde find ich es einfach spannend. Das, da ist vielleicht die nächste Frage auch ganz spannend. Was bedeutet für dich Schönheit?
1: Ja, das ist eine ganz tricky Frage, ne? hm. Puh. Was bedeutet Schönheit für mich? Ich glaube, ich unterteile das trotzdem in innerliche und äußerliche Schönheit, weil ich kann immer sagen, das Innere, aus dem Inneren kommt die Schönheit, auf jeden Fall. Kann ich immer sagen, aber natürlich mm. finde ich auch äußerlich Sachen schön und mm. unschön. Also das ist dann ja einfach meine Meinung. Und was bedeutet Schönheit für mich? Ähm, charismatischer Charakter, charismatisches optische... Das ist jetzt schwierig zu, mm. zu sagen. Also ich mache das definitiv nicht abhängig, das kann ich sagen, von der Größe der Lippen, Größe der Nase, Größe der Augen, Größe mhm. der Ohren, egal was, Größe der Brüste, Größe des Pubos, äh, ähm, wie, wie schmal die Taille ist, sondern eher von dem Gesamtbild. Also für mich kann
0: mm.
1: ein Mensch mit einer großen Nase wunderschön aussehen. Also wirklich ein, mm. für mich das Abbild von Schönheit sein und auch mit einem kleinen Po oder mit einem Riesenpo ja. und was weiß ich nicht also ich glaube dass ob also das Gesamte ist für mich also das Gesamtpaket muss für mich stimmen auch das Innere das kommt dazu weil also sobald mhm. ich die Person kennenlerne und die Kacke ist dann denke ich mir also das ist nicht mehr schön für mich
0: ja und ja das ist bei mir so ähnlich also für mich bedeutet Schönheit wenn ich sehe die andere Person fühlt sich wohl und ja, einfach eine schöne Ausstrahlung, Individualität, mhm. ähm, wirklich ein ehrliches Lachen. Ja. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwie so einem Soft-Smile, wovon auf Instagram ständig geredet wird, mhm. sondern so ein wirklich ehrliches, herzliches Lachen, egal wie verrückt es sich anhört. Mhm. Und ja, ich glaube, das macht wirklich auch viel aus. Und natürlich die inneren Werte. Ähm, ich habe schon wirklich vom Optischen her wirklich, wirklich schöne Menschen kennengelernt. Aber der Charakter war so scheiße, dass das Optische dann auch automatisch ja. für mich einfach unattraktiver geworden ist.
1: Verstehe ich, vollkommen, ja. Aber da, da ich glaube, da sind wir uns... Einig. Recht ähnlich. Also ja. da alles, was du jetzt auch gesagt hast, das, das, das meine ich auch mit diesem Charismatischen, ne? dass einfach eine Person ihre eigene Ausstrahlung hat.
0: Ja, und genau. Ich finde auch
1: gerade, was du gesagt hast mit dieser Individualität und dieses Authentische, das finde ich auch immer sehr, sehr schön und auch
0: attraktiv. Total. Also wenn man sich jetzt auf Instagram oder diesem, ja, Reality-TV-Kram... Mhm was es da nicht alles gibt. Die insbesondere Frauen sehen mittlerweile alle wirklich sehr ähnlich aus und die morphen so in ein Gesicht zusammen, weil sie oder viele, nicht alle, aber viele dieselben Operationen, dieselben dieselben Eingriffe gemacht haben lassen und mhm. ja, diesem Trend hinterherlaufen, dicke Lippen krasse, krassen Kiefer, einen definierten Kiefer, ähm, kleine Nase und so. Und es mhm. ist halt einfach boring. Es ist boring. Mhm.
1: Ja, ja. für uns, für uns, die da zuschauen oder für für Frauen und Männer, die das sehen, kann das schon ganz beängstigend sein. Also ja. auch für mich, ich, ich bin zwar eher jemand, der sich von Social Media nicht so beeinflussen lässt, aber trotz alledem, kann ich auch sagen, dass mich das nicht ganz kalt lässt. Ne? Also es ist trotzdem, gibt es auch Momente, ja. ich habe dir eine Frage vorweggenommen, Nee, das oder? ist
0: perfekt, weil ich wollte nämlich gerade fragen, wie gehst du mit sowas um? Und vielleicht hat sich das ja über die Zeit hin bei dir verändert, dass du früher ja. vor zehn Jahren anders damit umgegangen bist, wie mit jetzt 27.
1: Ja. ja, also auf jeden Fall, ich hatte auch schon in den Folgen öfter gesagt, dass mich Social Media nicht so ich mich nicht so vergleiche, mich, dass mich nicht mhm. so trifft. Ne, wir hatten ja auch die Erfahrung von uns beiden und du hast immer da ein bisschen mehr zu sagen können. Und für mich war es immer so, ja, ich sehe das und finde das auch manchmal nicht so toll, aber es lässt mich irgendwie mehr kalt. Aber es, ist, es gibt trotzdem Phasen. Das muss ich ganz klar sagen, dass ich mir denke, bei manchen Bildern, oh wow, okay, alles klar. Ich kann mich eigentlich direkt in die Mülltonne werfen weil ich so kacke aussehe, weil mich das dann doch irgendwie getroffen hat. Und ja. ich, ich merke dass wenn es jetzt dieses dieses neumodische Schönheitsideal mit, mit breitem Becken, schmale Taille, aufgespritzte Lippen zum Beispiel oder dickere Lippen, dass äh, das mich gar nicht so mich gar nicht so stört, wenn ich das sehe.
0: Mhm. Bei mir
1: ist es eher so, die, wenn ich jetzt zum Beispiel eine sportliche Frau sehe, ich glaube, mhm. weil ich immer so strebe dahin, dass ich sage, ich will auch sportlich aussehen, ich will auch definierte Muskeln haben. Sowas, das trifft mich dann eher. Also mhm. ich weiß nicht, ob, ich da, ob das jetzt verständlich ist, aber Voll, das ist dann doch. eher sowas, was mich was mich mehr runterzieht und ich da mhm. auch einen Moment habe und denke, mein Gott, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Aber man muss sagen, es ist bei mir sehr, relativ konstant geblieben. Ich habe damals schon nicht so viel... Einfluss oder ich habe nicht da so viel Einfluss da bekommen.
0: Mm.
1: Und heute ist es genauso. Also es ist relativ okay die ganze Zeit. Es gibt Momente mm. und es gibt aber auch Momente, wo es mich echt kalt lässt. Ja. Und wie ist das bei dir? Da bin ich jetzt echt gespannt drauf.
0: <lacht> ja, also früher war ich wirklich ganz doll davon geprägt. Ich hatte beispielsweise auch diese krass dünnen Augenbrauen, die damals so im Trend waren. Und oh ja, okay, ich auch, ja. <lacht> da erinnere ich mich auch noch an ein Foto, was ich bei dir im Kinderzimmer damals, also was du von mir aufgenommen hast, wo ich eine Mütze von dir auf hatte ja. mit weißem Top und so einem Blazer drüber. Und diese okay. Augenbrauen auf diesem Foto gehen gar nicht. <lacht> Sie waren so dünn, vorne und hinten viel zu viel weggezupft und ja. Ich wollte teilweise viele Änderungen vornehmen lassen und mhm. manche von den Hirngespinsten, die ich hatte, die liegen jetzt auch noch gar nicht so weit in der Vergangenheit. Ja. Fett absaugen, Nase korrigieren, dünn und durchtrainiert sein, Buckle Fat Removal zu machen, das ist jetzt so ein mhm. neuer Trend, das ist... Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist, wenn man sich unter den Wangenknochen das Fett rausnehmen lässt.
1: Ja, stimmt. Durch und den Mund irgendwie, ne? Das genau. Sieht dann ganz komisch wird, aus, wie das da rauskommt.
0: Ja. ja, da wird im Mund dann Schnitt gesetzt und dann wird das Fett rausgenommen. Und ich habe ja auch sehr volle Wangen und das kriege ich auch immer wieder gesagt. Ähm, beispielsweise letztens in der Uni vor ein paar Wochen habe ich mich mit einer unterhalten und da meinte ich so, ja, okay, ich bin ja auch ein bisschen älter als ihr Sie so, was? Ich habe gedacht, du bist 21, 22, weil du so, mm. so dicke Wangen hast. What the fuck? Also sie hat nicht dicke gesagt, eine Aussage? Aber, aber sie hat diese Geste gemacht. Und ich dachte mm. mir so, mh, ja, ich weiß, dass ich ein bisschen dickere Wangen habe. Und das ist auch, das ist halt auch ein ähm, ja etwas, was mich sehr unsicher macht. Aber ich mm -hmm. versuche mich da halt ein bisschen, da, da kann ich später auch nochmal drauf, ähm, bisschen drauf zukommen. Mhm. Aber ähm, ich wollte mir meine mit Lippen aufspritzen lassen. Ich würd, mhm. wollte irgendwelche Laserbehandlungen oder so machen lassen. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Also Ich bin sehr froh, dass ich meine Lippen nicht aufgespritzt habe, meine Nase nicht korrigiert habe und ähm, ja einfach so geblieben bin, wie ich halt bin. Und seit einiger Zeit versuche ich auch mehr und mehr drauf zu scheißen. Ja, das ist halt auch nicht immer leicht, ne? Ähm, nee. mm. Aber ich hoffe einfach, dass ich mich da irgendwann von lösen kann. Mm. Und ja, ich fühle mich aber oftmals da nicht schön genug, nicht, nicht wertvoll genug, nicht liebenswürdig. Und es ist einfach so schade, weil... Wieso sollte ich wertvoller sein, wenn ich jetzt 20 Kilo abnehme oder zunehme? Wenn ich jetzt eine babykleine Nase in meinem Gesicht habe oder halt nicht? Also... Mhm. das ist ja genauso wie, wenn das jetzt meine, meine engsten Freunde oder Familie oder so, ich würde ja nicht sagen, oh, du hast jetzt eine kleinere Nase, boah jetzt bist du aber viel wertvoller und viel ja. liebenswürdiger als zuvor. Aber das ist ja, ist ja mhm. Quatsch. Aber das habe ich halt trotzdem irgendwie immer noch mit, ja, mit es, drin.
1: Ja, aber es ist irgendwie schön, dass du das nochmal sagst, weil irgendwie tut das gut zu hören, dass du sagst, meine, bei meinen Freunden ist mir auch egal, wie die aussehen. Die sind für mich meine Freunde und es ist wirklich. Ja. Also, auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es mir wirklich scheißegal, wie meine Freunde aussehen. Es ist mir total egal. Hauptsache, die sind ja. für mich da, ich bin für die da, man versteht Voll. sich, man lacht zusammen. Und darüber habe ich noch nie so nachgedacht, dass die ja, ja. wahrscheinlich auch so denken über mich, dass die sagen: Es ist mir egal, wie Hannah aussieht, ich mag sie so oder so und es ist mir egal. Ne, ob, ob die eine spitze Nase hat oder genau. eine runde Nase, ich mag sie. Und äh, das ist irgendwie trotzdem cool, dass du das nochmal
0: sagst. Genau. Das ist nice. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich es auch manchmal, dass ich es ein bisschen umdrehe. Ja. Und ne jetzt zum Beispiel aus deiner Perspektive auf mich schaue, weil, ne wie du gerade gesagt hast, dir ist es egal, wie ich aussehe und dass ich das vielleicht auch ein bisschen mehr annehmen kann. Mhm. Aber... Also wir hätten, wir
1: hätten beide ein Problem, ja? Wenn du deinen kleinen Fingernagel so lang wachsen lässt, dass er mich die ganze Zeit sticht, wenn wir irgendwo zusammen abhängen. Da hätte ich ein Problem mit. Oder deinen Zehennagel oder so. Der ich glaube, das sticht mich dann einfach.
0: Bah, das wird nicht passieren. Keine Sorge. Dann ist ja gut. Aber... Hat Social Media für dich da auch irgendwie so einen Zusammenhang mit diesen Schönheitsidealen? Oder ne, wenn du jetzt sagst, wenn du eine durchtrainierte Frau siehst, dass sie ja wünscht, auch so auszusehen, das passiert wahrscheinlich überwiegend auf Social Media, oder? Absolut. Also
1: jetzt in meinem Umkreis sehe ich keine Person wie auf Social Media. diese. Mhm. Also ich rede von diesen hochdurchtrainierten Frauen. Ne? Also mhm. ich habe auch super fitte Frauen in meinem, in meinem Umfeld, aber das Internet ist halt, da sieht man halt eher weniger normale Körper. Ja. Und das ist schon so ein bisschen dieses Problem, weil ich denke dann, okay, solche Menschen gibt es, warum bin ich es nicht? Warum ja. bin ich nicht diese super fitte? Und dann mache ich mir halt selbst Vorwürfe im Sinne von, Werd doch fitter, du müsstest ja auch was dafür tun. Ne? Aber also das, ich muss mir dann immer selbst vorhalten, da hat viel mit Genetik zu tun, die bauen ihr Leben darum, die sind vielleicht Influencer genau. im Fitnessbereich, haben Zeit dazu, machen das als, als ähm, Einnahmequelle. Ich sitze hier, hab noch einen Job, wir machen den Podcast, hab noch das und das Hobby, hätte gar keine Zeit, die ganze Zeit fünf Stunden im Fitnessstudio zu sein meinen Körper zu definieren. Mhm. Das muss ich mir dann immer sagen, aber ich glaube, also Social Media hat auf jeden Fall da eine große oder spielt auf jeden Fall eine große Rolle, wo ich woher ich diese Unsicherheit nehme, aber natürlich auch irgendwie aus der Kindheit, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, Klar. dass wenn man mal gehänselt wurde, gemobbt, dass das dann irgendwie, ne, meine Nase ist zu spitz oder ich sehe aus wie eine Spitzmaus, weil meine Nase so spitz ist oder so groß, das, da habe ich dann auch gedacht, warum ist die warum ist die so falsch, ne? Und da denkt man mhm. ja auch, warum ist man so da hat man nur noch keine Vergleichsbilder so richtig. Ja. Und ja, also auf jeden Fall, Social Media hat da aber einen großen, großen Teil dran. ja mhm. aber Und wie sieht es bei dir
0: aus? Ja, ich sehe das halt genauso. Also wie du gesagt hast, oftmals sieht man ja in so auf Social Media oder generell im Internet diese perfekten Menschen, also wenn ich mal so drüber nachdenke, ich bin auf meiner, dieser Explorer-Page und gucke mir Reels an, da sind es oft wirklich sehr schöne Menschen, die mir reingespült werden. Mhm. Und ja, oft macht es mich auch zum Beispiel down, wenn ich so perfekte Pärchen sehe und mir denke, so ja, aber wie die Frau sehe ich nicht aus. Ich werde niemals jemanden finden, der mich liebt oder dass ich halt nicht liebenswert bin. Ähm, und wenn ich an ja, wenn ich halt all diese tollen Frauen auf Instagram sehe, die in Anführungszeichen diese perfekten Leben haben hm. und dann denke ich mir so, ja, wie soll ich jemals jemanden finden, der mich so toll findet, wie ich bin, ohne dass ich eine von diesen perfekten Frauen bin. Hm. Und das finde ich halt auf Instagram auch irgendwie ein ja, das ist halt das Ding. Das ist so ein bisschen das Kritische. Bei Werbung weiß man ja mittlerweile, dass es gestellt ist, retuschiert ist, mhm. dass es halt professionell in einem Studio aufgenommen wurde oder dass es nachbearbeitet wurde. In Norwegen mhm. gibt es zum Beispiel auch ein Gesetz, dass Werbung gekennzeichnet werden muss, dass du eine retuschierte mhm. Person siehst. Das finde ich echt Ach, cool. Ja.
1: Finde ich auch cool.
0: Und ja, bei Instagram kann jeder Hans und Franz das machen. Da braucht man kein Studio, keine teuren Pro Programme, Kameras, was auch immer. Man kann das einfach auf seinem Handy machen, ähm, mhm. wenn man noch irgendwie seine Taille schmaler machen möchte. Die wissen dann genau, wie sie sich stellen müssen, damit der Po rund aussieht und die Taille schmaler. Mhm. Und ja, es gibt ja mittlerweile auch viele oder... Ja, doch viele Kanäle oder viele Accounts, die da so ein bisschen gegensteuern, die ja, dann ähm, so ein gepostet, also so ein, so ein, ja, gepostet, gepo gepostet. Bitte was? Foto. Ja, das ist halt gepostet. Gestellt ist. Ja. Ach, gestellt. Oh mein Gott. Ja, genau. Wow. Gepostet. Ja, ne? gepostet. Ja, ja, ja. Ähm, und dann daneben ein Foto, wo sie einfach nur gerade vor dem Spiegel stehen. Und mhm. ja, ich muss sagen, oft spüre ich diesen Druck, schlanker zu sein. Und dieses, früher mhm. war ich ja dünner. Und den Druck verspüre ich jetzt immer noch. Ähm, ich weiß noch genau, nachdem ich dann irgendwann ausgezogen bin mit 19 und ich, keine Ahnung, zwei Jahre später bei mir am Hauptbahnhof in meiner City zu Besuch war, habe ich einen alten Schulkollegen gesehen und der hat zu mir gesagt, wow, du hast ja zugenommen. Und so. Ja, ich, und ich verstehe es nicht. Mhm. Ja, und oftmals habe ich halt früher auch auf Instagram Komplimente für meine Figur bekommen. Und das kann ja schon sein, dass ich früher schlanker war, aber ich bin jetzt nun mal eine Frau. so Ich bin mhm. kein, kein Teenie mehr, ich kann nicht mehr alles essen, ohne zuzunehmen oder ohne, dass sich mein Körper in irgendeiner Art und Weise verändert. Und mm. das ist für mich auch nicht so leicht zu verkraften, muss ich sagen. Mm. Weil, ja, früher sah ich halt ganz anders aus. Und ich weiß auch nicht, eben weil ja. ich da wahrscheinlich so viele positive Kommentare zu bekommen habe, dass mich das besonders mitnimmt, sage ich jetzt mal.
1: Aber ich kann das tatsächlich auch verstehen, also ich habe jetzt nicht diesen Zuspruch damals bekommen von, von, vom Internet, sage ich jetzt mal, aber ich verstehe es, weil auch wenn ich zurückdenke, denke ich mir auch, oh damals sah ich ja ganz gut aus, warum se bin ich heute wie so ein aufgegangener Kuchen, mhm. also aufgegangener Kuchen ist jetzt auch übertrieben, aber habe mich damals viel wohler gefühlt und fand mich damals aber auch schon irgendwie ein bisschen zu dick. So, ne? Man, also, ja. ich glaube, das ist echt einfach geschuldet, dadurch, dass wir so aufgewachsen sind mit diesen ganzen Social Media, die, alle, die ganze Welt ist auf uns eingeprallt mit den Schönheitsidealen. Und mhm. ich denke, Frauen haben da auch nochmal mit härter mit zu kämpfen als ja, Männer. Bei Männern gibt es natürlich auch Schönheitsideale, ne? die, die, die erfüllen also in der perfekten Welt erfüllen müssen, mhm. was natürlich auch genauso Quatsch ist. Aber bei Frauen ist es einfach noch mal ein bisschen strenger, ein bisschen härter. Und ganz viele kleine Mädchen, auch wie wir, wurden da halt so ein bisschen komplett verunsichert damals. Ja.
0: <lacht> Leider schon.
1: Mein Reminder für diese Folge. Wir nehmen uns jetzt alle einmal fünf Sekunden Zeit und denken an uns und an unseren Körper. Und sind einfach dankbar, dass wir da sind, dass wir so aussehen, dass wir machen können, was uns auch gefällt. Und auf jeden Fall, dass wir geliebt werden.
0: Wie viel geiler ist es, dass wir durch die Wälder spazieren können, dass wir einkaufen gehen können, dass wir Spaß im Leben haben können und unser Körper uns bei allem begleitet und uns da durchträgt.
1: Ja, ich finde es auch, auch krass. Wir können malen, wir, also wir können Sachen mit unserer Hand machen oder mit unseren Händen. Wir können Sport machen, wo wir auch öfter drüber reden. Und wir können Hobby, also unserem Hobby nachgehen durch unseren Körper. Mhm. Und bei unserem Hobby ist es ja prinzipiell auch erstmal egal, wie man dabei aussieht. Man, Hauptsache man hat Spaß. Wir können Sachen mit unseren Freunden Voll. unternehmen. Und Denen das ist es auch egal, wie wir aussehen. Das ist doch alles eigentlich total cool. Also müssen wir uns hier ja. mal ein bisschen abhypen.
0: Weil ich glaube, das können wir
1: alle gebrauchen. Wir sind alle
0: richtig geil. Die hottesten <lacht> Schnitten auf diesem Planeten.
1: <lacht> genau, und wir brauchen das alle. Und wir müssen das alle mal hören. Da fällt mir aber noch eine Frage ein, die ich äh, eigentlich schon die ganze Zeit einwerfen wollte. Du hattest ja gesagt... Will dich überhaupt jemand, die, wenn du nicht so perfekt bist wie auf den Bildern bei Instagram, perfektes Haus, hm. perfekte Wohnung, du siehst top, morgens top gestylt aus. Jetzt mal die Frage an dich, möchtest du jemanden, Partner, Partnerin haben, die so ist oder der so ist?
0: Also ich möchte natürlich jemanden haben, der mir optisch zusagt mhm. und den oder die ich halt attraktiv finde. Und ja, natürlich brauche ich jetzt oder möchte ich auch niemanden, der super perfekt ist. Also ich beziehe es, also wie soll ich das sagen? Also Wohnung oder so klammer ich jetzt mal total aus, aber es geht mir jetzt gerade eher ein bisschen um das Optische. Ähm, mhm. Ich habe dann halt oft Angst, nicht genug zu sein oder zu hässlich zu sein. Oder wenn ich einen Typen jetzt zum Beispiel auf Instagram sehe, denke ich mir so, wow, der ist wirklich attraktiv. Ähm, aber ich wäre niemals in seiner Liga, niemals würde er mm. auch nur einen Blick auf mich werfen, so. Mm. Und das ist
1: traurig. <lacht> ja. ja, also ich finde es auch super schade, weil auch da sind die Geschmäcker ja immer verschieden. Also, vielleicht ja. denkt, dieser Typ, den du gerade so bei Instagram gelobt hast, sage ich jetzt einfach, oder, oder ein Kompliment gemacht hast, sagt er sich, boah die hat mich, mir hat mir gerade ein Like da gelassen Mia heißt die die sieht Wahnsinn aus die sieht Wahnsinn aus und das ist <lacht> ja. ja immer ne also was du schön findest könnte ich ja zum Beispiel auch nicht so schön finden und äh, eine Person die ich vielleicht wirklich wunderschön finde da sagst du Hanna really <lacht> also das ist ja, ja das, das weiß also das weiß man natürlich nicht aber ich kann auch verstehen also ich kenne diese Gedanken auch dass ich mir denke Puh, ja, ähm, gewisse Leute da spiele ich auch einfach nicht mit. Da ja, die, mhm. die suchen sich einfach was in ihrer Kategorie und ich bin einfach einfach Kategorien darunter irgendwo ja. und äh, hab, hab Leute in meiner Kategorie. Also es finde ich finde ich schwierig, dass ich dann so die Leute in Kategorien ein äh, wie heißt das also einteile. Mhm. Aber das pa passiert automatisch einfach, weil ja. ich mich dann auch wie du äh, abwerte. In der Kategorie. Und dann mache ich das halt automatisch, dass ich die Leute da reinsetze.
0: Ja, ich habe halt, wie gesagt, besonders mit dieser Gewichtszunahme zu kämpfen, weil ähm, ja über die Jahre sind es jetzt schon so 15 Kilo oder so. oder Nee, warte mal, 20 Kilo. Mhm. Und das macht mir sehr zu schaffen, wirklich. Also mhm. ich mhm. habe alte Fotos von mir, wo ich mir gesagt habe, jetzt mache ich Sport, jetzt nehme ich ab, ähm, ja. jetzt achte ich auf meine Ernährung, habe dann so vorher nach, oder vorher Bilder in Bikini oder engen Sachen gemacht und heute gucke mm. ich darauf zurück und denke mir so, äh, wo willst du abnehmen? Du sahst hammermäßig aus. What's the ja. problem?
1: Das ist richtig krass, das, das kenne ich auch das Gefühl. Ja, also das ist schon sad. Das, das glaube ich, also ich kann es jetzt auch noch mal besser nachvollziehen, weil ich ja jetzt das letzte Jahr durch was Ähnliches gehe und mich die Gewichtszunahme äh, mhm. auch so unglaublich belastet und ich dachte am Anfang, ob da jetzt ein paar Kilo mehr zukommen oder nicht. Das ist jetzt mal sei mal dahingestellt, aber da kommen ja so viele Effekte noch nach, dass ja. auch dieses Gefühl, die, die Sachen passen nicht mehr oder man man passt nicht mehr in seine Lieblingssachen oder mhm. Sie sieht sich im Spiegel und er ersch also erschreckt sich fast. Das kommt ja alles irgendwie noch dazu. Und das sind also Effekte davon. Und ich kann es gut verstehen. Auch wenn je jeder wahrscheinlich sagen würde, der uns sieht, würde sagen, schöne Figuren, schlank, ne schöne Frauen. Aber wir beide denken uns, ja, wir waren aber mal irgendwie schlanker. Und ja. wir mögen uns so besser. Und äh, ja, finde ich, find ich auch sehr schade, dass wir das einfach nicht beiseite legen können und sagen, dann ist das jetzt so, das wird vielleicht auch nochmal anders sein, dass man mhm. nochmal fünf Kilo abnimmt oder Sonstiges. Aber ja, ich, ich kann da den Schmerz auch oder
0: ja, irgendwie verstehen. Ja, und da habe ich halt echt das Gefühl, dass Social Media nochmal besonders Salz in die Wunde streut. Äh, eben oh, yeah. wie du <lacht> gesagt hast, ne, mit diesen fitten Frauen. Ja. Ähm, dass man sich echt fragt, warum habe ich nicht die Disziplin, warum habe ich nicht das Können, das Wissen, die Zeit, was auch immer da mhm. alles zusammenkommt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das sind dann einfach Leute, die wirklich danach leben, die keinen extra 9-to-5-Job haben, sondern wirklich mhm. oftmals dieses Fitness, diese Fitness-Bubble, ähm, ja, der Lifestyle, deren Job ist. Und dann ist natürlich klar, dass ja. jemand, der in dem Bereich arbeitet, einfach viel mehr Raum und Zeit dafür hat. Mhm. Ich habe noch eine Frage an dich mhm. und die wäre, was wünschst du dir für die Zukunft in dem Thema, in dem Bereich? Allgemein? Mhm. Kann ganz allgemein sein.
1: Ich wünsche mir sowas wie in Norwegen, diese Kennzeichnung. Das finde ich wirklich gut, wo du das gerade gesagt hattest. Mhm. Ich wünsche mir mehr Ehrlichkeit auf den sozialen Plattformen. Und ich, ich finde, der Trend geht auf jeden Fall dahin, aber es gibt ja. auch noch genug äh, perfekte Leute, sozusagen. Mhm. Also, ich das ist ja auch irgendwie immer doof. Man will die ja auch nicht schlecht machen. Wenn, wenn sie wirklich so sind, ist das ja toll, ne gar keine ja. Frage. Aber dieses Vergleichen ist halt doof. Und ich würde mir wünschen, dass man auf, also so was eine Art Aufklärungsprogramme vielleicht in den Schulen hat, dass man ja, mit, mit den Kindern redet und, und sagt auch, man, dass man so ist, wie man ist, dass man vielleicht auch eine Sprechstunde anbietet, falls ein Mädchen, ein Junge sagt, hey, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, warum bin ich so warum bin ich so dick zum Beispiel oder warum bin ich so dünn und andere hänseln mich, dass man da auch mhm. einfach so ein bisschen die Sensibilität hat und nicht sagt, ja, dann ess einfach ein Brot weniger oder iss doch einfach mal einen Kuchen, sondern dass man dann sagt, woran kann es denn liegen? Ist zu Hause alles in Ordnung. Und außerdem ist es okay. Es gibt Schwankungen auch im Gewicht. Das ist, ist normal. Und gerade auch wenn man zu Frau wird, kann das ja auch ganz schön gruselig sein, weil man hm. plötzlich Hüften bekommt. Man kriegt plötzlich, also die Organe müssen irgendwo hin. Man kriegt diesen kleinen, man kriegt einen kleinen Bauch. Ne? Man hat einfach, man kriegt Brüste. Das ist alles einfach fett was kommt und Frauen haben nun mal einen Körperfettanteil, der höher ist, was ja auch gut ist, muss ja auch geschützt werden, aber es kann halt für eine, für eine junge Frau oder für eine junge für ein junges Mädchen sehr gruselig sein und ich finde, da wünsche ich mir einfach mehr Aufklärungsarbeit mhm. irgendwie für die jüngeren Leute, dass die, das, dass die das Problem, so wie wir vielleicht weniger haben.
0: Ähm, fun Fact, das habe ich glaube ich noch nie jemandem erzählt, und dann denkst also du dir, auch teilst, das, niemandem. teilst du Teil das, direkt, ich das jetzt direkt mal mit euch. Ähm, als ich Brüste bekommen habe, habe ich zuerst gedacht, dass ich Brustkrebs habe oder so. Oh. Weil das halt so, so ne, natürlich klein anfängt und ich dachte zuerst yeah. so, scheiße, was ist das? Habe ich jetzt Krebs? Ist das irgendein mm. Tumor? Mm. Und ja, so kam das bei mir.
1: Ich muss dir aber sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann das bei mir so war. Ich kann mich an die Zeit überhaupt nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich mhm. mir heimlich oder ich habe, also dachte ich auf jeden Fall, ähm, ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich gerne so ein, so ein wie so eine Art Sport-BH, so ein Büstier haben wollte. Ja. Und Da habe ich gesagt, kannst du mir das mal bei Otto oder bei sonst wo im Katalog mitbestellen? Ich habe hier sowas, Es war damals noch von Buffalo in, in pink oder gelb oder so, die hatte ich ewig. <lacht> Und ich dachte halt, ich mache das so voll voll ähm, heimlich, so ja, dann kann die mir einfach mitbestellen, merkt die gar nicht. Also total dumm, weißt du, ich habe das, ich habe das versucht zu verheimlichen und ich denke mir, hä, im Nachhinein, das ist doch ganz normal und außerdem ist das ja auch klar. Also damit du dich vielleicht mhm. nicht ganz so doof fühlst, ich kann mich da kaum noch dran erinnern, nur dass ich weiß, ich habe mir damals dachte ich
0: heimlich Sachen bestellt. Bestelle das Ja, ich habe meine Mutter auch gefragt, ob ich sowas tragen kann. Sie meinte nein du wirst in Zukunft noch genügend BHs tragen müssen oder lang genug BHs tragen müssen. Deswegen habe ich nie so Bustiers bekommen. Weil meine beste Freundin damals hatte die nämlich auch und ich fand das so cool und sie meinte, nein.
1: Was ist das denn bitte für eine Aussage? Also selbst wenn man, ja, man keine Brüste hat, kann man das ja tragen, wenn man das möchte. Und außerdem möchte man ja auch ein bisschen dazugehören.
0: Ich ja, ich nicht. Gut. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, was ich mir für die Zukunft wünsche, das mit dieser Aufklärung finde ich schon ganz cool oder das mit der Kennzeichnung finde ich auch cool, dass das vielleicht ein bisschen breiter durchgesetzt wird. Mhm. Und ja, ich wünsche mir auch einfach mehr dieses typische Leben und Leben lassen, Individualität mhm. der verschiedenen Menschen, Feiern, keine Kommentare zu irgendwelchen Merkmalen, Gewichtsschwankungen oder sonstigem und ja, die Hülle, einfach die Hülle sein lassen und ähm, ja, einfach mehr Wert auf die inneren Werte verfrachten. Dass, ähm, ne man kann ja immer, wenn jetzt jemand im Umfeld wirklich stark zugenommen hat oder stark abgenommen hat, mhm. dass man sich in Ruhe hinsetzt und darüber redet, aber nicht so, boah, bist du fett geworden. Das ne? geht gar nicht. Ähm, sowas in die Richtung, dass man sowas einfach nicht mehr macht. Mhm. Und ähm, ja, ich habe abschließend noch ein paar Worte, die ich an euch richten möchte. Darf ich davor noch ganz kurz,
1: ganz kurz einhaken? Das ist noch ein ganz, ganz kurze ganz kurzer Anmerkung. Wir haben ja jetzt ganz viel über die Schönheit geredet und über Gesichtsmerkmale und Sonstiges. Ich finde auch, dass Größe eine ganz enorme Rolle dabei spielt. Ich bin eine sehr große mhm. Person, und ich wurde damals auch deswegen gehänselt und Giraffe genannt zum Beispiel. Und ich finde, dass bei der Größe ist genau der gleiche Punkt. Da können sich, glaube ich, Männer auch noch mal ein bisschen mehr wiedersehen. Ja. Weil ne, es ist immer scheiße, wenn Männer klein sind, sind die keine Männer. so mhm. Und wenn, wenn Frauen groß sind, sind sie keine Frauen. Und das finde ich auch noch mal wichtig zu sagen, weil das ist auch totaler Quatsch. Das ist totaler Bullshit. Es ist egal, wie groß oder klein man ist. Das ist scheißegal. Also... Ich habe auch damals, also ich habe jetzt auch mittlerweile äh,
0: Frieden geschlossen mit meiner
1: Größe, auf jeden Fall. Aber das war halt auch mhm. kein einfacher Weg.
0: Und äh, ja, das wollte ich einfach
1: nur ganz kurz sagen. Das finde ich
0: interessant, weil wir sind ja mhm. ungefähr gleich groß mhm. und ich habe nie solche Kommentare gehört und ich liebe meine Größe und ich wäre auch gerne noch ein Stückchen größer. Siehst du, genau, also ich glaube, das sind so Auswirkungen von... Außen, was das mit uns macht. Also ich bin ja. sehr unsicher
1: mit meiner Größe teilweise gewesen. Also damals wirklich ganz, ganz mhm. doll. Und ich habe auch überlegt, wie kann ich kleiner werden? Und dass du sagst, mhm. du hast keine Kommentare von außen gehört und findest deine Größe toll. Und das ist, das ist mega cool. Also das freut mich für dich richtig. Aber ich habe da wirklich drunter gelitten.
0: Ja, ja, das finde ich halt so crazy, dass ne, diese Kommentare mhm. von außen das so krass beeinflussen. Ähm, und ich zum Beispiel, ich habe zu meinem Abschluss... 13 cm Absätze getragen und ich war 1,90 groß. Und das fand ich halt nice. Äh, aber ich habe da auch nie irgendwas zu gehört, tatsächlich. Und es ist einfach krass, wie viel dann so unüberlegte Kommentare, Hänseleien, Mobbing ausmacht. Mhm. Und auch wenn das jetzt schon Jahre, Jahrzehnte her ist, das ist einen immer noch begleitet. Ja, auf,
1: also auf jeden Fall. Freundinnen haben dann gesagt, ja, trag pein, besser keine Hundschuhe, du bist dann zu groß oder du sollst nicht so groß sein. Oder halt auch Männer. Ähm, hört man ja öfter, oder also auch, auch von Social Media, ne die kleine, zierliche Frauen, ganz toll. ne Und äh, wenn du mm. groß bist und ein bisschen breiter, super uncool. Und das ist natürlich super schlimm. Also das, ja, ist, ja, das, das ist kacke. Natürlich. Und deswegen, das wollte ich nur noch mal ganz kurz am Rande erzählen, dass das auch ein Teil ist, finde ich, was dazu gehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt bin ich gespannt, was deine abschließenden Worte sind. Es sind tatsächlich ein paar mehr abschließende Worte. okay. Aber ich wollte das alles noch mal so ein bisschen abrunden, weil ich mich ja auch privat sehr mit dem Thema beschäftige. Mhm. Und ja. Insbesondere auf den sozialen Medien wird das perfekte Schönheitsideal sehr breit getreten und ich bin mittlerweile wirklich sehr happy, dass es auch viele Kanäle gibt, die ja die Realität zeigen, beziehungsweise nicht diesen Idealen nacheifern. Mhm. Und da kann ich gerne ein paar Kanäle und auch YouTube-Kanäle mal in die Folgenbeschreibung packen, die ich toll finde. Und nice. man muss immer im Kopf behalten, Schönheitsideale sind Trends. Sie kommen und gehen. Mhm. Vor 10 bis 15 Jahren circa waren halt diese krass dünnen Augenbrauen im Trend. Und heute sind es wieder die vollen Augenbrauen.
1: Mhm.
0: Und viele, die sich, also wir hätten jetzt das Glück, unsere Augenbrauen sind normal nachgewachsen. Mhm. Aber viele, die das über einen längeren Zeitraum gemacht haben, die haben sich die Augenbrauen so ruiniert, dass das nicht mehr richtig nachgewachsen ist und sich die jetzt nachtätowieren lassen, weil mm. sie gerne ihre vorherige, natürliche Augenbrauenform wieder hätten. Okay. Und Marilyn Monroe war zum Beispiel in den 1950er Jahren mit ihren Kurven das Schönheitsideal. Mm. Und 1990 war Harry und Chick, also so dünn wie es geht, keine Kurven, blasse Haut. Das war der Hit. Krass, ja. Und das sind einfach krasse Unterschiede von diesem kurvigen, soften zu dem sehr schlanken, fast schon kränklichen Aussehen.
1: Mhm.
0: Wenn ich an Schönheitsoperationen oder Schönheitsideal denke, dann denke ich auch oft an die Kardashians. Ich wollte
1: es gerade sagen, ich habe nur <lacht> darauf gewartet, bis du es erwähnst.
0: <lacht> Und insbesondere Kim Kardashian stand ja ganz lange für ihren dicken Po, ihre Wespentaille und ihre riesigen Brüste, so im Scheinwerferlicht. So. Das war mhm. ja dieses Ideal, nach dem sehr viele irgendwie gestrebt haben. Mhm. Und sie hat sich mittlerweile, oder sie hat Teile ihrer OP rückgängig gemacht. Mhm. Sie hat die, ähm, die Brüste verkleinert, den Po wieder verkleinert und ich bin mir sehr sicher, dass es so viele Menschen auf dieser Welt gibt, die sich durch Kim und durch ihren, also wegen ihres Körpers auch dieser wirklich riskanten Operation unterzogen haben, um ja. beispielsweise auch so einen großen Hinterteil zu haben. Mhm. Und viele Operationen oder Beauty-Eingriffe kann man rückgängig machen, aber du wirst nicht mehr so aussehen, wie du vorher ausgesehen hast. Wenn du dir die Brüste vergrößern lässt und dann irgendwann die dich krank machen, das gibt ja diese, ne, diese Brustimplantatkrankheit. Mhm. Wenn du dir dann die die, die äh, Vergrößerung wieder zurückmachen lässt und die Implantate entfernst, deine Brust wird nicht mehr so aussehen wie vorher. Mhm. Und auch wenn du dir denkst so ja, dann lasse ich mir halt einmal die Lippen aufspritzen, das wird ja wieder weggehen. Das stimmt nicht. Mhm zum Beispiel Hyaluron, das baut sich nicht komplett ab. Und das, es wird immer Rückstände in deinem Gesicht beispielsweise bleiben. Und man weiß jetzt auch noch gar nicht, wie gewisse Beauty-Eingriffe, Operationen, wie die sich in den Jahren entwickeln. Wenn ich mir jetzt mit, mit 27 das Fett aus den Wangen entfernen lasse, mhm. so, in den 30ern oder ab 30 baut das Gesichtsfett sich eh automatisch ab. Genau. Eben mit dem Alter. Das ist ganz normal. Ja. Und jetzt bin ich vielleicht nicht zufrieden mit meinen etwas speckigeren Wangen. Lass mir das rausnehmen. Und dann mit, weiß nicht, 32 fängt es an, dass sich das Fett abbaut. Und dann weiß ich ja nicht, wie ich dann aussehe. Nee. Vielleicht wird mein Gesicht total eingefallen sein. Mhm. Who knows? Und das kannst du halt nicht mehr rückgängig machen. Und das habe ich eben schon kurz gesagt, ich finde es einfach schade, dass so viele, ne, insbesondere Frauen, halt ähnliche oder dieselben Eingriffe haben und teilweise echt sehr ähnlich aussehen. Mhm. Und das finde ich einfach schade, weil wie schön ist es ist, viele verschiedene Gesichter zu sehen, mit verschiedenen Nasen, mit verschiedenen Augen, mit verschiedenen Haaren, Ohren, Körpertypen, Hautfarben, Haarfarben, alles. Ja. Und das finde ich einfach viel, ich persönlich finde es einfach viel schöner, ja diese Individualität in Menschen zu sehen. Das
1: kann ich nur so unterstützen, das finde ich auch. Und das, ich finde, was du gesagt hast, ist richtig deep in meinem Gehirn angekommen. Also es hat mich irgendwie nochmal anders über mich denken lassen. Also irgendwie fand ich das auch gut zu hören. Nochmal der letzte ja. Absatz.
0: Das freut mich, weil mhm. also mir war das wichtig, da nochmal so drüber zu reden oder das, was ich weiß, darüber kundzutun, mhm. weil ich mir halt früher auch oft gewünscht habe, irgendwas an mir zu verändern. Und ja. ja, wenn ich das gemacht hätte, dann sehe ich jetzt anders aus und könnte aber niemals wieder zu dem Gesicht zurück, was ich vor den OPs gehabt hätte. Ja, das ist schon ein krasser Gedanke irgendwie. Mhm. Ja, und natürlich ist sowas auch immer mit Risiken verbunden und so weiter und so fort. Also ne wie am Anfang gesagt, das ist wie wir schämen niemanden, der irgendwie eine nee. Schönheitsoperation gemacht hat oder Sonstiges. Ich habe mir auch mit elf, zwölf meine Ohren anlegen lassen. Ähm, mhm. Und das ist ja streng genommen auch eine Schönheitsoperation. Aber einfach, ja, dass man sich seiner eigenen Schönheit bewusst ist und seiner Individualität und ja, ja das war's. <lacht> Finde ich gut. So, mein Fakt, mhm. Überraschung, dreht sich um Schönheitsoperationen. Ja, nice. Habe ich bei Statista gefunden, ähm, zwei Statistiken, die ich mit euch teilen möchte. Und die erste Statistik dreht sich um die durchschnittliche Anzahl von Schönheitsoperationen, Je Schönheitschirurg in ausgewählten Ländern im Jahr 2021. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine? Also, wie viele OPs
1: ein Chirurg oder eine Chirurgin gemacht hat? Durchschnitt Im Durchschnitt. Liegt, genau. Ja,
0: genau. <lacht> genau. ja, Auf der Statistik sind zehn Länder aufgeführt und Deutschland ist dabei. Mhm. Was schätzt du, auf welchem Platz Deutschland liegt?
1: Mhm. Ich habe das Gefühl. Und weltweit, sagst du?
0: Ja, weltweit, aber es sind natürlich jetzt nur ausgewählte Länder auf dieser Statistik.
1: Okay, ja, ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Amerika oben steht. Ich schätze einfach mal, dass Deutschland auf Platz
0: 6 ist. Nein, Deutschland ist auf Platz 4. Fuck. <lacht> <lacht> mhm. Mit 307,71 Schönheitsoperationen. Im Jahr war das, ne? Genau. Das schon Im Jahr 2021. Ja. Das ist sehr viel. Platz 1 ist, anders als erwartet, Mexiko. Platz 2 oh. ist Türkei. Und Platz 3 Kolumbien. Und okay ja USA ist tatsächlich auf Platz 6. Hm. Meine Vermutung ist, dass es vielleicht insbesondere in der Türkei günstiger ist. Und deswegen viele Menschen in diese Länder reisen, um sich operieren zu lassen. Ja,
1: das glaube ich auch.
0: Und ja, Mexiko hat mit knapp 384 Schönheitsoperationen im Jahr, muss man mal überlegen, Alter, das Jahr hat 364 oder 365 Tage und es ist einfach mehr, hm. mehr als Tage im ja, das ist schon krass. Also ich bin überrascht, aber ich
1: glaube auch, wie du sagtest, ne, dass einfach in den Ländern da, dass auch viele Leute außerhalb der Türkei zum Beispiel dann einfach dahin reisen. Und ich glaube, manche mhm. Sachen sind vielleicht auch verboten in, in Deutschland jetzt zum Beispiel. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ne, günstiger mhm. und alles drum und dran. Und äh, da gibt es ja auch qualifizierte Ärztinnen und ja. Ja.
0: Ja, Fall. das kann schon sein. Also ich glaube auch gerade dieser, wie heißt es nochmal, der, diese Po-Vergrößerung, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr riskanter Eingriff und mhm. da sind schon einige Menschen bei gestorben. Und ich glaube, das haben auch viele, also was ich jetzt hier so aus Deutschland mitgekriegt habe, das haben viele auch eher im Ausland gemacht als in Deutschland. Vielleicht gibt es da dann auch mehr Ärzte und Ärztinnen, die sowas tun die sowas ähm, machen, als jetzt beispielsweise hier bei uns. Mm. Oder natürlich auch günstig. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja das kriegt man natürlich immer oft, insbesondere auch für Zähne, kriegt man das ja mit, dass viele halt ins Ausland gehen, statt sich mm. Zähne hier in Deutschland machen Oder zu Oder Haare, lassen.
1: ne Tra Haartransplantation habe ich, es ist ja auch öfter ja. in der Türkei, ne? das kriege ich auch öfter mit. Ja, es, das ist krass spannend, muss ich sagen. Ich bin echt überrascht über die
0: Auswertung. Ja, die zweite dreht sich um Brustvergrößerung. Mhm. Ähm, ja, die Statistik habe ich so einfach gefunden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Brustvergrößerungen neben Nasen-OPs so die, in Anführungszeichen, gängigsten Operationen mhm. sind, die Menschen an sich machen lassen. Und genau, die Brustvergrößerung in auch wieder ausgewählten Ländern im Jahr 2021. Und hier sind 14 Länder aufgezählt. Jetzt würde ich dich gerne noch mal fragen, was denkst du, auf welchem Platz Deutschland ist?
1: Also, wird wahrscheinlich eh nicht so sein, dass da auch die Türkei und so weiter oben sind. Aber Deutschland war auch schon heftig weit oben. Das heißt, dann gehe ich jetzt hier mit Platz vier. Platz fünf, fast. <lacht> okay, ich hätte entweder auch wieder sechs oder vier gesagt, fünf aber nicht. Ja, Krass.
0: in Deutschland wurden 2021 tatsächlich 66.900 Brustvergrößerungen durchgeführt. Das ist auch echt viel. Krass. Das ist sehr viel. Das mhm. ist sehr viel. Und Platz 1 ist diesmal die USA mit einem deutlichen Abstand mit 3.078.700. Dahin kommt Brasilien, Mexiko, Argentinien, Deutschland. Und Türkei ist tatsächlich direkt Krass. hinter Deutschland. Und ähm, ja, das ist, das sind wirklich sehr, 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 sehr viele Operationen. Was mich aber auch auf der anderen Seite ja, wieder okay, ein bisschen voll. überrascht, weil Brustoperationen, Brustvergrößerungen, wie ich eben schon gesagt habe, sind, denke ich, die meisten, also mit Nasenkorrekturen, mit die meisten Operationen, die so schönheitsmäßig Durchgeführt werden. Mhm. Aber es sind trotzdem einfach so viele Menschen, so viele Operationen. Schon krass, ne? Wenn man
1: sich das. Ja, also heftig. Aber ich bin einfach über die Länderauswahl, also die, nicht die Auswahl, aber die, die Konstellation, da bin ich einfach irgendwie, mhm. irgendwie überrascht. Also irgendwie habe ich damit nicht gerechnet. Wahrscheinlich auch, weil ich mich da einfach in diesem Bereich überhaupt nicht auskenne.
0: Mhm. Schon, schon echt spannend. Ich hätte USA auch. Höher erwartet. Auch bei der, also ich meine, klar, USA ist jetzt hier mit Abstand ja. Platz 1, aber bei der vorherigen Statistik hätte ich auch gedacht, dass da ähm, äh, nicht Deutschland, USA weiter mhm. oben ist. Ja, irgendwie schon, ne? Aber ich glaube, da sind wir mit unserer Vermutung, dass es dann in anderen Ländern etwas günstiger ist, ich glaube, damit liegen wir schon nicht ganz so falsch. Mhm. Ja, krass. Ja. Das, das war war's. Fucked. Ach so. Ja, 2021 wurden weltweit 1.685.500 Operationen Brustvergrößerung durchgeführt. Ja, über anderthalb Millionen. Was?
1: Also ich das ich für mich halt schwer greifbar, für mich sind solche hohen Zahlen generell, also ja. wenn ich die jetzt wahrscheinlich irgendwie auf einem Fleck, die Leute sehen würde, wäre ich so, what, ne, aber Schon
0: ja. so viele Menschen. Schon echt,
1: echt hohe Zahl.
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du so mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar haben wir das Thema nämlich auch schon ein bisschen angesprochen. Und zwar gibt es einen Verein, der heißt Zeichen gegen Mobbing e.V. Mhm. Und hier gibt es Infos zum Thema Mobbing für Betroffene, Eltern. Und auch für Leute, die Mobbing mitbekommen und vielleicht auch nicht wissen, wie sie genau handeln sollen. Was ich auch immer sehr cool finde, dass man ja. sich da auch einfach mal beliest und schaut, was, wie kann ich eigentlich meinen MitschülerInnen helfen, wenn die betroffen sind oder mhm. KommilitonenInnen. Also ich meine, Mobbing kann überall passieren, nicht nur in der Schule, auch am Arbeitsplatz. Auch wenn man älter ist, es gibt Mobbing überall, in jedem Bereich. Mhm. Und von daher finde ich es immer gut, einfach zu schauen, was kann man tun, wenn man sowas mitbekommt oder wenn man mhm. ein, ein Elternteil ist. Ne? Wie, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, mein Kind wird gemobbt? Und äh, natürlich auch für Betroffene, für die das natürlich auch unheimlich, also eigentlich am schlimmsten ist. Mhm. Und das ist schon cool, das zu sehen. Und äh, ja, da könnt ihr euch oder kannst du dich auf jeden Fall einmal einlesen. Und der Link, den findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und das war meine Hilfe.
0: Finde ich sehr gut und auch sehr wichtig, weil, wie man an uns beiden sieht... Sind wir Unfälle. Ähm, sowas ist einfach ernst zu nehmen. <lacht> Was? War ein dummer
1: Joke. Ich habe gesagt, wir sind Unfälle.
0: Egal. Nein, es ist natürlich ernst ja. zu nehmen. Ähm, weil Kommentare, die wir vor zehn Jahren bekommen haben, hängen immer noch mit. Definitiv. Und sowas sollte man ernst nehmen. Da sollte man was gegen tun. Und ja, den Betroffenen helfen. Und den Mobbern eine drüber scheuern.
1: Eine drüber scheuern. Dafür könnt ihr mich anrufen, übrigens. Das mache ich dann gerne. <lacht> wir tolerieren genau. kein Mobbing. <lacht> Ja, das stimmt. Also, ist so. Ja. Da, ich, also, da stehen wir hinter, glaube ich. Und äh, das meinen wir auch so. Und wenn ich das irgendwie mitbekomme, ich schreite da ein. Also, das ist für mich ja. gar keine Frage. Äh, ich ich, ich stelle mich daneben und denke mir, jo, hallo, sind Sie dumm? Ja. <lacht> Von daher fand ich es auch ganz passend, gerade zu dem Thema, weil, ja. wie du schon sagst, man wird auch gerade in diesen Bereichen Schönheitsideal und nö, man sieht nicht so aus wie andere kann man schon gerne mal gemobbt werden und das finde ich dann einfach wichtig diese Anlaufstellen
0: auch zu kennen mm. by the way Gewalt ist keine Lösung ja nicht dass das jetzt hier jemand ernst nimmt aber ja, nee das ist ihr eine kennt wichtige... uns ja wir
1: machen ja genau wir machen ja gerne mal Witze ähm, ja und vor allen Dingen ich <lacht> gerade in diesem Bereich aber glaubt mir ich würde nie jemandem irgendwas antun habe ich auch noch nie und ja das wird auch so bleiben
0: das ist sehr schön. Mir Alles aber, ne? Friede, Freude, Eierkuchen hier bei uns, Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, das war's.
0: Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und sehen uns auf Instagram. Und diesmal war es richtig rum. Juhu. Wenn ihr uns gerne zuhört und uns ein bisschen Feedback dalassen möchtet, dann tut das sehr gerne. Ihr könnt uns auf Spotify sehr gerne positiv bewerten, wenn euch das gefällt, was äh, wir hier machen und über nette Nachrichten freuen wir uns natürlich auch immer sehr, sehr doll.
1: Auf jeden Fall und es gibt natürlich auch noch Apple Podcasts oder so, die ganzen Ganz Sachen, genau. wo man uns bewerten könnt. Lasst uns gerne was da, das ist, das hilft uns sehr.
0: Und es freut uns. Just saying, und es freut fünf uns. Sterne. Das <lacht> freut uns. Wenn es euch gefällt, was wir hier tun. Sonst tut es nicht. Egal. Wir hören uns, Leute.
1: Okay. <laughs> Tschüss. Ciao. So.